0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Niptec, Niptec 395, nous sommes le 13 avril 2021, émission exceptionnelle, vous allez le voir tout de suite pourquoi, mais avant qu'on rentre dans ce moment unique de la vie de Niptech après pratiquement 400 émissions. Eh ben, on va se présenter. Moi, c'est Ben at B. sur Twitter. Je suis avec Mike
1: et qui est at side s Comment ça va, Mike? Ah, j'adore. Tu dis normalement exactement comme, comme je le dis moi, s y d side, histoire que pas, pas tout le monde sait comment on le dit, hein. On pourrait l'écrire s -E, ou c'est, voilà, on pourrait l'écrire comme ça. En tout cas, très content, c'est vrai. La 400e arrive à grands pas, hein. C'est vrai que c'est, c'est un milestone assez, assez gigantissime. Quand on pense, ben voilà, si on fait environ deux émissions, enfin une émission chaque deux semaines, ça en fait environ quoi 40, 40 émissions, non, moins 20 émissions, 20 émissions par, euh, par année. Donc 100 fait combien d'années de travail, euh, Ben Ça fait 20 ans qu'on fait NIMTECH. <rire> voilà. Ça fait environ 5 ans si vous multipliez 20 par 5. Même mais si, Oui, voilà. mais avant,
0: avant, on faisait toutes les semaines hein, pendant longtemps. Oui.
1: Oui, 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 on a été religieux sur toutes les semaines, mais j'aime bien toutes les deux semaines et c'est là, mmh. c'est vrai que là, on, on, fait, on, a, on a loupé une semaine, on est troisième et c'est vrai qu'il y a beaucoup de news, quand, euh, je trouve que le deux semaines, c'est un bon rythme. Oui, mmh.
0: Baptiste est aussi là avec nous, salut Baptiste.
2: Salut Ben, salut Mike, et oui, je suis là toujours, depuis maintenant, ça fait combien bien, ça fait un an et demi, je dirais, que je viens dans l'émission régulièrement.
0: Ah, c'est une très bonne question, euh, je ne me souviens plus donc c'est plutôt bon signe, c'est que ça fait <rire> un sacré moment, ça doit en tout cas faire un an et demi ouais. ouais je en tout cas tu étais déjà à l'EPFL, non plus que ça, tu étais à l'EPFL, tu as été une année aux états unis au milieu, là tu as fait pratiquement un semestre à Zurich Ouais donc, ça doit euh, faire un an et demi à peu près je dirais allez, Ok
2: bon d'accord,
1: je pense que c'est plus, ouais. je valide deux et ans Un an et demi que je suis dans l'émission
2: hein, parce oui. que que je suis dans le backstage, ça, ça fait deux ans et demi, je dirais.
1: Ah voilà, on est d'accord. C'est ça. T'as fait une une année sans rien faire. Et ben tu sais, il faut pas oublier moi quand j'avais commencé avec notre radio music, UZIC, c'était Ben qui parlait. C'était Ben, la star. Moi, j'étais que derrière les machines. Et tu m'aurais dit que j'allais parler un jour, je t'aurais dit mais t'es malade. Moi, je parle pas à la radio. Je suis juste derrière la machine. Non, comme quoi elle Tu peux mettre un jour un email. Comme quoi les choses changent, le tes devient le geek et donc c'est ce que tu es devenu et d'ailleurs tu t'améliores et tu es bon Merci. maintenant, on est <rire> content. Oui
0: absolument, c'est vrai.
1: Bon et on avait
0: promis de regarder euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre, alors on est un petit peu après l'appui hein, parce qu'il y a déjà eu un crash dans le domaine il semblerait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre le NipTech 001 en euh, comme un NFT, donc un Non-Fungible Token et Baptiste, voilà, ça c'est le genre de choses que tu sais faire, donc tu as mis euh, notre NipTech 1 sur OpenSea.io. Bon, explique-nous tout. Déjà, le processus, comment on fait pour y arriver Et puis surtout, on va expliquer après qu'est-ce qui se passe une fois que vous commencez à miser sur ce euh, morceau d'histoire, il faut le dire.
2: Alors, je vais vous, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour mettre le NipTech 1 en NFT, mais d'abord... Essayez de trouver dans mon histoire le truc. Normalement, il y a un truc qui devrait vous choquer qui manque, mais vous, vous allez voir. Donc, j'ai d'abord ouvert un wallet d'Ethereum de sur Coinbase. Donc, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone. J'ai mis un mot de passe. Et donc, ensuite, j'ai eu un, un wallet pour avoir des bitcoins, enfin des Ether directement sur mon téléphone. Ensuite, je suis allé sur OpenSea. Je me suis logué avec ce wallet. Donc, même pas besoin d'avoir un compte sur OpenSea, mais juste de s'identifier avec ce wallet. Ensuite, j'ai dit, je crée un nouveau... Euh, un, un NFT, donc je suis allé, tac, euh, NipTech collectionnable, j'ai créé NipTech 1, j'ai uploadé euh, le fichier m 2 3 que j'ai d'abord téléchargé du site, j'ai dit ça, voilà, c'est NipTech 1, et j'ai fait en ligne, et c'était fini. Alors, qu'est-ce qui manque dans, ce, dans cette étape-là
0: bah, À aucun moment, on a vérifié que tu avais un lien avec ce Niptec 1.
2: Exact, et en fait, il n'y a aucune vérification, c'est-à-dire mmh. que... le, le, le Et, et en, en regardant un peu dans le, comment les NFT marchent, en fait, je pense que c'est vraiment c'est un, un peu by design finalement où en fait le, la création du NFT finalement le, le, la, la preuve de confiance en fait ça viendrait plutôt du fait que le portefeuille qui a créé le NFT qui est pour l'instant mon portefeuille sur euh, mon téléphone est lié à NipTech et donc dans le futur si on imagine des, des ce sera finalement le, la... la l'importance de l'entreprise le, qui génère le NFT mm -hmm. qui sera le, la garante de l'original parce mm -hmm. que sinon, n'importe qui peut venir créer des NipTech, d'ailleurs s'il vous plaît, ne le, le faites pas si vous écoutez, ce serait pas, c c pas, pas marrant, on, on vous attaquera en justice, n'importe <rire> où dans le monde on Clairement. vous attaquera <rire> Clairement. Mais euh, donc voilà, c'est ça qui était je trouvais intéressant dans ce process-là, mais sinon vraiment OpenSea, très facile à utiliser, là maintenant on a ouvert les enchères, donc vous pouvez aller, il y a, il y a le lien dans les notes de l'émission, vous pouvez enchérir euh, alors, les enchères ça se passe en Ether mais le paiement, normalement, c'est lié à. Vous pouvez assez facilement créer un wallet sur Coinbase, qui est le. En le disant, je me rends compte que c'est pas évident. Mais euh, globalement, les plateformes sont assez bien foutues. Le... Les impôts vont pas venir euh, trop vous embêter. Enfin, disons, il n'y a pas de. Ils vont pas euh, toquer à votre porte en... en estimant que vous êtes un criminel. C'est assez... vraiment relativement bien foutu. Donc venez. Le... Et je vais laisser Ben vous expliquer pourquoi aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut donner, finalement Pourquoi est-ce qu'il faut payer à Niptech pour Niptech 1
0: Ouais. alors bah d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir de bout en bout, combien ça t'a pris de temps On regarde vraiment bout en bout. Est-ce que c'est une heure Est-ce que c'est cinq heures Une heure, ouais. heures ouais. une heure. Donc, Avec le
2: wallet et tout de zéro, une heure, ouais.
0: Donc, OK, Donc, c'est vraiment hyper accessible, sachant que tu étais parti de zéro. OK, c'est cool. Écoute, je vais, je vais passer l'honneur à Mike parce que notre donateur en chef, euh, c'est Mike, celui qui a eu l'idée de… de qu'on va vous proposer, c'est aussi Mike, et puis après, on dira le, le montant minimum. Alors, pourquoi est-ce qu'on donnera l'argent
1: qu'on pourrait, ça reste un point d'interrogation, éventuellement récolter Mike Oui, non, bah, voilà, c est, c est, euh, on ne va pas le prendre pour nous parce qu'on se dit, bah, que faire avec cet argent bah, Cet argent, on va l'investir dans un fonds. Et puis, on regardait, si vous vous souvenez, on avait parlé d'un point O qui s'appelait Giving What We Can euh, et il y avait des fonds euh, qui, euh, bah, voilà, analysaient un peu où donner, où ça faisait sens de donner. Et il y a un fonds qu'on a regardé qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le Long Term Future Fund, euh, de Effective Altrui euh, Altruism Fund, ou c'est dur à dire en anglais. Et voilà, alors ça, ça c'est un fonds euh, plutôt un peu dans la tech qui investit... Euh, « Positively influence the long-term trajectory of civilization by making grants that address global catastrophic risks, especially potential advanced artificial e e uh, intelligence and pandemics. » Alors, on s'est dit, c'est un peu futuristique, ça investit dans tout ce qui est cela. Donc, tout l'argent qu'on récupérera de ce NIPTEC 1 ira dans ce fonds-là. Voilà. Ouais. Donc,
0: si on le traduit, hein, c'est le fonds pour l'avenir à long <rire> terme qui a pour objectif d'influencer positivement la trajectoire de la civilisation en accordant des subventions. Euh, pour des risques catastrophiques et en particulier euh, l'intelligence artificielle les pandémies etc etc donc typiquement c'est vrai que ce qu'ils font c'est que euh, il, bah, par exemple l'éthique et l'AI euh, ils vont donner des grants là-dedans pour qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus euh, c'est pas forcément non plus euh, ça peut être de, de sensibiliser les chercheurs et les chercheuses euh, euh, qui sont déjà dans le domaine aussi des choses comme ça et euh, moi ce que j'aime bien là-dedans euh, et la raison pour laquelle je trouvais que c'était une très bonne idée c'est que c'est des choses auxquelles on pense pas parce qu'on cherchait entre nous, toi. mais en gros, ben, on pensait à Réseau du Cœur, le VVF, tu vois, va savoir selon nos, nos, nos sensibilités, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et effective Altruism, ils font ce travail, ben, c'est leur job d'aller regarder les endroits où il y a un manque de dons. Alors, ce n'est pas que les autres ne méritent pas des dons, évidemment qu'ils le méritent aussi, mais des fois, il y a juste des endroits qui sont un petit peu des îlots comme ça, désertés, parce que simplement, on n'y pense pas à travers tous les choix qu'on a. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée, parce que le fond, là, ils ont des exemples maintenant, mais ils continuent à chercher, et puis ils continuent à évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est très, très cool. Euh, et puis, on pensait qu'un truc long terme comme tu as dit, Mike, bah, ça nous correspondait bien, c'était dans l'ADN de Niptec. Donc, c'est cool, on se réjouit. Donc, si une fois dans votre vie, vous avez profité de Niptec et qu'il se trouve que vous avez 5 euh, minutes à passer pour les conver pour convertir en éther ou bien non, puiser dans votre mine d'éther personnelle euh, quelque oh. chose, eh bah, c'est l'occasion de le faire et bah, c'est 100% moins les gaz qui seront utilisés pour, euh, voilà, euh, pour la transaction qui iront à Effective Altruism dans le future euh, j'ai oublié, non le
1: Long Term Future Fund oh, ouais, bon. pas mal de F Oui, c'est clair et puis euh, voilà Donc moi je trouve cool on va voir si euh, vous jouez le jeu la NipTech Nation on verra en tout cas c'est très cool on vous encourage tous à, 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 faire le, à jouer à ça et en plus, comme ça vous, vous créerez un, un porte-monnaie avec des Ethereum dedans
0: Et dernière chose Enfin, peut-être, première chose, qu'est-ce qui se passe euh, quand vous avez euh, le NipTech 001 eh bien, Déjà, on va, vous, on va le mettre sur le site web de NipTech.com. Donc, c'est aussi comme ça que vous le verrez. Quand vous avez sur le 001, vous pouvez nous dire comment vous voulez qu'on qu réfère. Hein. Ça peut être notre très bénévolent euh, euh, dictateur général en chef, comme vous voulez, ou euh, votre prénom, ou, ou euh, tout, quoi. Enfin, c'est vous qui choisissez. Euh, mais voilà, vous aurez la preuve. Et évidemment, après, euh, vous pouvez spéculer, comme bon vous semble, euh, parce que l'argent le, le, que vous faites en plus, alors idéalement, quand mettons, vous payez un Ether, le Niptec euh, 001, vous le revendez 10 Ether. Le, le, normalement, la logique voudrait que vous redonniez à peu près tout à, à, au long-time fund. C'est ça l'idée. Ou pas. Vous, vous, spéculez, <rire> voilà, vous spéculez pour l'effective le, le altruism, ça qui est beau. Quoi. Et voilà. Oui. Donc,
1: euh... Mais j'aime bien l'idée, quand on réfléchit à ces NFT, parce que là, il ben, y, y a un, un truc concret qu'on peut voir. On va voir si ça marche ou pas. Il y a le NIPTEX01. Mais ce que j'aime bien dans cet euh, exemple-là, c'est qu'on a, on a quand même besoin de la personne, de l'émetteur. Donc, on va se dire, par exemple, pour l'art, est-ce qu'on aura quand même besoin de Sotheby's derrière, qui fera un peu euh, la, le, le validateur que c'est bien euh, une œuvre d'art qui appartient à ça. Donc, je, je me demande quand même s'il n'y aurait pas besoin de ces... ces c'est non connu derrière pour être sûr qu'ils ben voilà, ne nous vendent pas n'importe quoi. Ça, alors,
2: alors, ça dépend, parce que le, tu peux très bien imaginer que l'artiste émette lui-même le NFT et qu'après, oui. il y a quelqu'un qui valide et qui dit oui, ce portefeuille, le, le portefeuille de l'artiste, c'est bien, le, le, c'est vraiment lui. Donc, oui.
1: Mais on, si l'artiste des... lui-même le met, c'est que déjà, il est validé. Tu vois, c'est ça que je dis. Si tu vends, par exemple, toi, l'art d'un autre, comment tu sais que, si tu es en train de le faire tu vois Un artiste, il a un nom, il a une, une identité en ligne. Donc, je pense que là, tu peux le... C est, c est, il... La, la question Maintenant. de
0: l'identité dans l'art, hein, si vous suivez même les journaux à gros tirages, Salvador Mundi, là, qui est le, le, le tableau le plus cher du monde, d'un coup il y a des gens qui disent Ah mais c'est pas sûr qu'il soit vraiment de, de Leonardo da Vinci, mais peut-être simplement de qui viennent de son atelier, mais d'autres personnes et puis il y a cette question de l'identité dans l'art il y a des très bons documentaires sur les faussaires euh, c'est éternel euh, donc je trouve ça aussi assez intéressant, c'est vrai que ça la pose de manière digitale, c'est la uh -huh. digitalisation des faussaires euh, mais c'est un métier, alors peut-être pas noble mais en tout cas euh, qui, qui, est, qui est très très vieux, ça c'est sûr, c'est cool on se réjouit de voir et puis comme d'habitude on se réjouit aussi d'avoir vos réflexions là-dessus, de voir si vous trouvez par exemple que c'est difficile, que c'est simple que ça vous donne des idées, bref l'idée c'est d'échanger tout ça, vous pouvez le faire évidemment sur notre groupe Signal, voilà comme ça on a euh, placer tout ce qu'il y avait à, à placer en nous écrivant un petit mot, en nous pingant sur Twitter. On a donné tous les handles qu'il fallait au début de l'émission. Bon, on va euh, du coup, à moins que vous ayez encore envie de rajouter quelque chose sur ce NFT historique, on va pouvoir passer euh, au... au news tech. Alors, il euh, faut dire, on a toujours un petit moment avant l'émission où voilà, on se demande comment ça va, parce que là, vous voyez, dans l'émission, on, on y va, quoi. Donc, euh, on prend quand même ce petit moment avant. Et Mike, il fallait dire, Mike, il est toujours comme ça, euh, c'est notre, notre pinson, Mike. Il, il, était, il était soucieux. Il était soucieux, visiblement, il était marqué. Il était atteint et euh, c'est lié, <rire> lié au, au, au hack de Facebook. Euh, Mike, tu,
1: tu, voilà, ton, ton numéro de téléphone est en pâture au monde entier. Oui, oui, oui. Et donc, c'est vrai que, ben voilà, moi, j'ai pas pas trop l'habitude. Alors, euh, sans expliquer en détail euh, ce qui euh, ça je laisserai notre très cher Baptiste expliquer, mais c'est vrai que mon téléphone se trouve dans les hacks de Facebook. Hein, il y a un demi-milliard euh, de, de personnes qui se sont fait hacker. En Suisse, euh, les données, sur, on est environ 8000 personnes. Hein, les, disons qu'il y a 10 millions de comptes Facebook. Il y a 1,6 million, je crois, de, 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 de comptes qui se sont fait euh, hacker avec les données. Donc, tu vas sur un site. Tac, 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 je crois que c'est Watson.ch, c'est un site de news nouveau où tu pouvais rentrer et puis de taper ton numéro. Et il te disait, oui, tu as été hacké, non, tu n'as pas été hacké. Et, et, et oui, mon numéro se trouvait là. Alors, ça m'a assez énervé parce que je dois dire que moi, je fais toujours assez attention. Je n'utilise pas Facebook depuis 2016, jamais. Mais c'est vrai que je l'avais mis dans Facebook, mon numéro. Pourquoi Pour me protéger, faire le tout-tier authentification. C'était la seule et unique raison. Donc, euh, et là, je suis assez étonné parce que c'est pour ça que je voulais comprendre un, qu'est-ce qui se passe avec ce hack Et puis deux, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour se protéger quand maintenant on sait que son numéro de téléphone est là-dedans
0: bon, D'abord, euh, le, le truc à dire, peut-être, après on va rentrer dans ce truc en, en particulier, mais il y a un site qui est pour Facebook, mais il y a aussi le site qui s'appelle Have I Been Pwned, alors, Pwned oui. P -W -N -E -D, où tu rentres ton email typiquement et te dis combien de fois tu l'as été. Alors moi, je l'ai été euh, 19 fois. Euh, ça, il y a des trucs, c'est Adobe, il y a plein de trucs quoi. 19 data breaches and 2 paste. je ne sais pas ce que c'est, je regarderai après. Mais bref, toujours est-il, voilà, Adobe, Bitcoin Forum, Canva, bref, des dizaines de trucs que je n'avais même pas. Discus, Dropbox, il faudra vraiment que je change. Last.fm, incroyable quoi, bref, tu vois le truc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rare ce qui est euh, impressionnant le, le hack que, auquel tu fais référence est assez vieux c'était de, de 2019 les données étaient à disposition dans le dark web depuis un sacré moment ce qui est nouveau c'est que quelqu'un les a euh, postés pour le monde entier euh, pour le plus grand profit du monde entier donc gratuitement euh, et maintenant tout le monde tout le monde a ces données euh, et effectivement euh, ça crée des problèmes Alors, je sais pas si vous euh, moi clairement ça soit que j'ai été hacké il y a un moment euh, je ne suis pas dans le truc de Facebook. Par contre, je reçois depuis euh, plusieurs mois du, des, des, des téléphones euh, moisis... Euh Allez, euh, entre plusieurs fois par jour, au minimum plusieurs fois par semaine. Ah oui euh, ouais. Euh, des trucs mmh. qui viennent de Belgique, des trucs qui viennent d'Angleterre, des trucs qui viennent de Suisse, des, des numéros des complètement fake bref. Euh, donc, je, je vis avec cette réalité. Je ne sais pas lequel des 19 enfoirés de site qui n'a pas fait son boulot fait que maintenant, j'ai tous ces trucs pourris. C'est que c'est chiant. Alors, j'ai pensé à changer mon numéro de téléphone. Mais euh, comme tu es lié à tout, je me suis, oh là là, tu sais, les, les, les two-factor mm -hmm. authentication mm -hmm. qui vont plus marcher. Alors, ça fait qu'un an. Ah.
1: Ouais, moi, c'était surtout ça. Mais alors, imaginons, donc, normalement, ils ont hacké ton compte. Euh, quand je tape mon numéro de téléphone dans I, I have been pawned, il dit qu'il y a no data breach. Donc, je devrais être content. En tout cas, pour mon email standard que j'utilise toujours Gmail, celui-là, il n'a pas été pawned. Donc, preuve que je fais attention normalement à la sécurité. J'utilise PayPal tout le temps. Jamais, j'essaie de foutre ma carte de crédit. Mais enfin, Comment est-ce que c'est arrivé, très cher Baptiste, que j'ai pu me faire voler mon téléphone
2: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce hack, il date de 2019. Et donc, en 2019, il y a des hackers qui ont réussi à utiliser une faille et se sont intégr... enfin, ont réussi à pomper des données qui étaient en privé chez Facebook. Donc, c'est pas des données ah. publiques. Quand Cambridge Analytica, c'était uniquement des données auxquelles vos amis ouais. avaient accès. En fait, ce pas du tout des choses que seul vous aviez accès. Alors que là, c'est vraiment beaucoup plus grave d'un point de vue sécurité informatique, disons. Ils ont été capables d'avoir ces données... Et très récemment, en fait, elles ont été mises euh, de manière publique, c'est-à-dire qu'en général, ces datasets, ils sont volés par euh, quelqu'un, ils sont revendus sur le dark web, mmh. et, le... et ça passe de main en main, c'est revendu, etc., etc. Et au fur et à mesure, ben, je pense que la valeur, en fait, elle diminue. Une fois qu'ils ont arnaqué tous les gens riches et célèbres, ça, il, devient un peu part... il... il se répand un peu partout dans les cercles de hackers, et puis un jour, ça devient public. Là, c'est arrivé ben, très récemment, et c'est pour ça que les gens sont capables de voir... Ah, mon numéro de téléphone a été mis public, mais en fait, il est, il, a, il est déjà dans les cercles de hackers, ton numéro, depuis au moins deux ans, tu vois. Mmh.
0: Est-ce que, est que, ouais, mais tu perds ton, ton adresse email Mike, tu dans 15 Data Breach, quoi. Des trucs que je ne connais pas aussi, des fois que tu nous parles, Apollo, House, Myspace. Oh, <rire> uh, Myspace, Ah oh, merde, j'avais un Chrome, oui, je ne sais pas ce que c'est, Shine, Taringa, tu utilises des trucs vachement euh, euh, exotiques. <rire> euh, <rire> The Latin American Reddit,
1: qu'est-ce que tu fous sur The Latin American, <rire> The Latin American Reddit Merci, merci. <rire> je ne sais pas comment... Euh, mais non, mais, mais euh, quelqu'un
0: a dû me voler mon adresse email. Ah, oui, <rire> mail Il a dû
1: avec ce truc. <rire> mais mais qu'est-ce qu'on qu conseille de faire dans ces cas-là, quand, quand euh, on voit que son, 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 son numéro de téléphone a été, a été euh, si on veut, hacké
2: y a pas, y, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout. Et comme vous l'avez bien dit, ben c'est un peu... Est-ce que je change de numéro de téléphone pour, euh, pour commencer, disons, sur une nouvelle page Mais d'un autre côté, il y, y a le risque de perdre des données parce qu'on n'a plus le même numéro, etc., etc. Le vrai conseil, je dirais que c'est d'un point de vue de sécurité informatique, il ne faut pas utiliser son numéro de téléphone comme quelque chose d'inviolable. On l'a déjà vu plusieurs ouais. fois, il y a eu plein de hacks. Le hack de Twitter ou Jack Dorsey. Je crois que le compte de Jack Dorsey a été piraté. Enfin bref, c'est souvent avec le numéro de téléphone, donc il ne faut vraiment pas utiliser ça uniquement comme facteur de sécurité. Disons, il faut toujours l'associer avec quelque chose d'autre. Ça serait le conseil que, que je donnerais.
1: OK. Eh ben j'espère que... Ben, merci. En tout cas, je ne sais pas quelle adresse tu tapes, hein, mais n'écris pas mon adresse en live sur Internet. Ça serait plutôt cool parce que en tout cas, moi, quand je tape mon adresse, c'est ono. Oh Oh non, Pond. Ah oui, oh, Pond. Ah, pond J'ai déjà... ouais, ouais, ouais. <rire> un data breach. Oh, ça va. Okay. Mais bon, bon. Puis,
0: quand tu vois les, les, les noms qu'on a cités, vois, Adobe, Canva, ce n'est pas oui. que Discus, c'est quand même pas que des, des petits. Donc, LinkedIn a aussi en 2016, c'est bon, on mmh. avait oublié ça. Mmh. Tumblr aussi en
1: 2015. Euh, bref. donc. Euh... Bon, on voit quand même que maintenant, c'est vrai que c'est assez rare. Que finalement on doit valider son propre téléphone ou son, euh, ou son ordinateur et ça on voit quand même avec Apple avec Amazon, avec tous les grands sites euh, c'est quand même très normal de, ben voilà, de quand tu te logues avec une nouvelle, un nouveau téléphone dont ils n'ont pas l'habitude, mmh. qui t'envoie un email, qui te dise, euh, pour Apple en tout cas, ben voilà, je, je réinstallé une nouvelle Apple TV qui, euh, que tu dois valider depuis ton téléphone, qui t'envoie un email en disant qu'il y a quelque chose qui s'est connecté à nouveau sur ton compte. Donc, je pense que les informations, elles commencent à venir. Hein, et puis, en tout cas, pour les grands euh, de ce monde, ils se rendent compte et ils t'envoient euh, les, les informations. Mais je me dis, maintenant, que risque Facebook par rapport à ça parce que, euh, on sait que bah voilà ils avaient eu 5 milliards d'amendes de, 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 pour euh, n'avoir pas respecté les règles de privacy. Maintenant, avec ce qui est arrivé, est-ce qu'ils risquent d'avoir des amendes et, et des procès dans tous les pays européens non américains
2: alors je suis pas certain j'ai pas étudié la question avant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand il y a ce genre de faille ils sont obligés de, 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 de contacter les gens dont le compte a été hacké et d'expliquer quelles données ont été volées quand etc etc dès qu'ils s'en rendent compte ça c'est vraiment important parce qu'il y a eu euh, je sais plus si vous vous souvenez il y a quelques années il y avait Equifax qui est une société qui euh, en gros dont le, le boulot c'était de collecter les informations des gens qui s'étaient fait hacker c'était un énorme hack eux pendant ils avaient essayé de, pendant le plus longtemps possible de masquer le, le, le truc ça ça passe plus Ça, par le GDPR, mmh. c'est interdit. Maintenant, est-ce qu'en soi, c'est condamnable pour des données non hypersensibles comme des données médicales et tout Je ne suis pas certain.
0: Non, euh, et, et je pense que c'est ce que tu dis. De ce que j'ai compris exactement, les régulateurs attendent à ce que la société soit proactive, c'est-à-dire qu'elle fasse ce que tu viens de dire. Euh, et le, tu, amende il y a effectivement, c'est si tu caches ou tu refuses de le faire. Euh, ou tu es incapable de le faire pour une raison ou pour une autre. Donc là, effectivement, euh, tu peux avoir des problèmes, mais soit c'est le fait que tu es victime d'un crime. Euh, ma foi, c'est comme si tu dis, ouais, t'as laissé la porte ouverte, c'est normal quand t'as volé ta télé, toi. Tu peux dire, ok, c'était peut-être pas malin, mais de là à dire que c'est ta faute, je pense que ça va un peu dans, dans ce sens-là. Après, si c'est peut-être vraiment de la négligence extrêmement grossière, bon, peut-être que dans ces, ces sociétés, t'aurais matière, mais clairement,
1: Facebook n'était pas dans, dans ce cas-là. Donc je, je ouais, pense. Mais un que... demi-milliard, un demi-milliard de. Ah, bah, si t'as accès, tu te fais plaisir, hein. Oui, non, je suis d'accord, mais on ne parle pas d'un petit acte, de rien du tout. On parle de. C'était presque un quart. Disons qu'il y avait 2 milliards de. de, de ouais, il y en avait même 2 milliards, ouais, c'est presque un quart de tes données, c'est énorme. Oh, ce n'est
0: pas, plus. Plus. pas le plus gros. Il hein. euh, y avait y Verifications.io, justement, qui est un de ces services de validation d'adresses email, euh, qui était à 760 millions. Donc, toi, ce n'est pas le plus gros de l'histoire, ça qui est intéressant. Donc, euh, alors là, c'était que des adresses email, donc effectivement, c'est moins grave. Mais toi, en termes de quantité de données, euh, bah, on arrive dans, dans ce monde où, euh, voilà, quoi n'est pas complètement fou. Euh, mmh. mais bon donc ils sont dans le top 10 ça c'est clair mais toi pas premier bon ben voilà
1: alors j'ai deux choix un changer de numéro de téléphone deux ben euh, changer mes mots de passe et puis mettre un peu du deux deux de, de authentifications deux authentifications pour être sûr qu'on peut pas juste rentrer avec mon numéro de téléphone exactement et
0: euh, voilà, donc vous savez, si vous êtes dedans, si vous avez des expériences euh, là-dessus, bah, n'hésitez pas. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je pensais à ça, tu sais, quand j'étais un peu dans le hustle et puis que j'organisais des confs et puis que j'avais contacté des gens le premier truc auquel je pensais, ah, c'est cool, toi, là, j'aurais eu accès à plein d'adresses. <rire> <plein d> <rire> c'est chiant de trouver les adresses et puis les téléphones. <rire> je peux leur envoyer des SMS. C'était pour des, des projets nobles et qui valaient la peine de cold caller tout le monde, tu vois. Euh, je suis content de plus le faire, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a des gens qui vont se faire plaisir. Et attendez-vous, donc, euh, répondez plus. Voilà, ça, c'est mon conseil, en tout cas. Euh, L'autre <rire> truc qui est en train de se passer ces temps, euh, qui a un gros impact, on a déjà euh, brièvement euh, mentionné, c'est. Euh, le manque de puces, alors c'est d'ailleurs un Ask Nitech qu'on a eu, euh, Oscar nous dit que pensez-vous du manque de puces euh, électronique actuellement euh, et de la polarisation des fabricants au niveau de, voilà, euh, au niveau de la région qu'au niveau du peu d'entreprises, par exemple TSMC alors là je suis moins connaisseur des, des, euh, des fabricants mais la question du manque de puces, c'est vrai que c'est quelque chose aussi euh, que tu vis Mike,
1: pas seulement que tu, euh, voilà, que tu as lu mais que tu, que tu vois oui c'est assez, assez intéressant parce que euh, finalement, ça vient un peu par phase. Euh, euh, on croyait, euh, ouais, il y avait un manque de chips, on en entend parler, mais en fait, il y a un grand challenge dans la matière première, euh, assez énorme. Donc nous, bah, euh, on utilise du métal. On a vu les prix des métaux augmenter de 20-30%. Donc ça, c'est que c'est même pas un problème de l'obtenir déjà. C'est un problème de, de, la, de, de, bah, de du prix qui augmente. Alors on dirait, ouais, pourquoi Alors c'est assez toujours assez difficile de trouver la vraie raison euh, de pourquoi le prix augmente. Il semblerait que toutes les pr matières premières augmente pour une raison des fois différente, tu vois. Ça augmente, euh, je parlais de quelqu'un qui bossait dans le coton, il me disait que ça augmente pour ces raisons-là, le métal pour ces raisons-là, l'autre euh, parce que, voilà, euh, pour, euh, parce que le pétrole a augmenté. Et nous, on est aussi touchés par ce qui est, est du plastique. Il y a un énorme shortage de plastique, notamment en Europe, et une des raisons, c'est euh, euh, qu'il y a eu une baisse de... Le plastique s'est fait avec du... Euh, avec du... Euh, comme on a, on a pas de l'essence, mais... Comment on appelle ça Du pétrole. Euh, du pétrole, pardon. Ouais. Et, euh, euh, le pétro et Avec des rebuts de pétrole. Et donc, il semblerait que ça a été moins raffiné pendant la pandémie. Et maintenant, il y a vraiment des manques. Donc, il euh, faut savoir que le plastique, à tort ou à raison, est utilisé dans énormément de choses. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un, une énorme chose qu'on voit arriver. Et donc, euh, voilà, les gens, ils achètent des tonnes de plastique pour essayer de se couvrir avec ça. Mais il y a un plastique crunch qui arrive et les gens nous disent, ben voilà, et, et, et dire, est-ce qu'on pouvait le prévenir ou le prévoir C'est assez difficile parce que ça arrive tout d'un coup et puis c'est assez difficile de prévoir. Parce que si on se dit, ben, il y aura des problèmes dans toutes les matières premières, ben, euh, voilà, les, les productions vont s'arrêter. Pour les chips, ben, tu pourras nous en dire un peu plus, Baptiste, mais moi, ce que j je l'entends depuis un moment. On dit, et, la, et ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que ça arrive Est-ce que c'est parce que pendant la pandémie, on a tiré le frein à main de la, de, du, de, de la, du manufacturing des chips et maintenant ben voilà tout ce qui est il euh, euh, y, y a un problème est-ce que c'est parce que ben euh, les, les, les Chinois ne veulent plus produire est-ce que c'est pour bloquer c'est une petite guerre commerciale à l'extérieur il y a plein de raisons euh, et on ne sait pas vraiment pourquoi ça arrive et c'est intéressant mais l'impact est énorme ouais. on a vu des, des, des ben voilà, ils ont fermé des usines, notamment de voitures, parce enfin des, des sites de production parce qu'ils n'arrivent pas à produire et des choses comme ça. Donc, ça a un réel impact.
0: Il y a, il y a un podcast de 16 minutes, le truc, on ne fait pas dur. Hein, si vous voulez euh, savoir de quoi on parle, c'est soit Benedict Evans, soit 16 minutes, <rire> parce on a nos, nos, nos go-to euh, voilà, pour les sources d'information. Il y a un podcast, c'est le numéro 57, donc ce n'est pas le dernier, qui est justement sur le, la, le shortage, donc le manque de semi-conducteurs et toutes ces histoires de supply chain et c'est vrai que le truc que j'ai appris peut-être après Baptiste tu pourras compléter euh, c'est qu'en en fait pour, il y a, bah, évidemment il y a des usines alors ça on s'y attend et puis des puces particulières alors ça on s'y attend aussi mais ce que je ne m'attendais pas c'est que en fait le, le, la transition de fabrication d'une puce à l'autre alors je m'imaginais bien que ça ne prenait pas un jour mais euh, ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, c'est visiblement un processus très compliqué et donc euh, la transition, tu dois la planifier vraiment euh, avec énormément d'attention. Et quand tu as loupé le train, parce que typiquement tu as eu peur du Covid exactement mm -hmm. et tu as décidé de louper, et ben bah, ton prochain train il est dans six mois et donc tu es un peu dans la merde euh, et t'attends, Voilà, <rire> et je sais pas ce que tu fais en attendant, tu croises les doigts, tu pries, tu je sais pas, tu t'occupes, mais en tout cas tes puces elles vont pas venir plus vite, même si tu as tout l'argent du monde comme appel par exemple. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est assez chaud. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, que tu, dont tu te souviens, Baptiste?
2: Bah, en fait, il y, y a ça, évidemment, le fait que bah, c'est une industrie qui est très « lourde », c'est-à-dire que pour faire des nouveaux moules, des nouvelles puces, c'est compliqué, ça prend du temps, que les usines, c'est ça, c'est que la complexité est telle que tu ne peux pas dire demain, oh, on ouvre des plus grandes mmh. usines ou les usines vont être à plus grand rendement parce qu'elles coûtent tellement cher que tu n'as pas 150% de, de, de capacité libre en temps normal. Et donc forcément, ça, 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 disons que c'est une industrie qui est très sensible aux perturbations. Et par-dessus de ça, il ben, y a la pandémie qui fait que les gens euh, consomment plus d'ordinateurs. Le, oui. Les cartes graphiques, enfin je, si vous n'avez pas vu, c'est incroyable. Les, les... En gros, il, le, le marché des cartes graphiques aujourd'hui on pense qu'il y aura des pénuries jusqu'en 2022. C'est énorme. Alors que normalement, les nouveaux modèles sortent tous les ans. Enfin, c'est assez fou pour le coup. Et parce que vraiment, il y a beaucoup, moins de, de, il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui que de supply et créer des nouvelles usines, ça prend énormément de temps, ça coûte super cher. Je pense on va en parler juste maintenant, mais c'est un, une industrie qui est très très stratégique, disons.
1: C'est vrai qu'il y a eu plus de demandes. On voit, hein, les gens sont restés à la maison, donc ils ont upgradé. Euh, J'ai entendu parler de routeurs aussi, parce qu'ils n'allaient pas leur infrastructure, leur ordinateur personnel, l'ordinateur de leurs enfants. Et si on voit ça au niveau de notre pays, puis après qu'on englobe ça en se disant ben, « on voit ça au niveau de la planète », la demande est énorme. Donc, ouais. voilà. Après, ce que j'ai entendu dire, euh, manque de chips dans les voitures, les, les, les voitures, euh, ils squeezent vraiment les coûts. Hein. C'est vraiment un domaine dans lequel ils font extrêmement attention et ils sont extrêmement lean dans les commandes. Donc, ils ne stockent pas beaucoup euh, ce genre de choses. Donc, eux, ils sont les premiers à payer. Pourquoi Parce que c'est ceux qui étaient les plus, si on veut, euh, attentionnés à leurs coûts et à, à avoir la, la, la supply chain just in time. Donc, euh, voilà, ils payent, ils payent leur manière d'être si lean », comme on dit comme ça dans, dans le monde.
2: Et les voitures, en plus, ils avaient anticipé qu'ils en vendraient moins avec le Covid. Et en fait, ils se sont rendus compte que, la, que les gens on ont on commencé à racheter oui. les voitures beaucoup plus vite que prévu. Et le, le temps de faire des commandes, ben, ce n'est pas le temps de, de recevoir les pièces et de changer les moules et tout et tout. Et donc, ben, ils sont dans la situation dans laquelle, dans laquelle ils sont
0: Mais... Et c'est ce qu'on dit, je pense que le résultat, ben, on a discuté, euh, alors en Suisse c'est un, un sujet sur les vaccins, euh, parce qu'il y a une des chaînes de production qui est euh, dans un endroit qui s'appelle Viège en Suisse, donc de, de, de ce vaccin euh, Moderna, hein, je, je crois que c'est celui-là, euh, et la question c'était mais en fait pourquoi le gouvernement n'a pas payé pour avoir euh, une ligne en plus qui est euh, pour la Suisse, comme ça on aurait eu le vaccin euh, pas au détriment des autres, mais on aurait eu notre propre ligne. Mais que au détriment des autres. Bah non, ouais, mais tu, tu, tu la payes toi, toi. c'est une oui. infrastructure critique. Quand tu, fais ton... oui. Quand tu payes pour un barrage, bah, c'est pour toi. toi. Et, et là, c'est la même chose. Tu te dis, est-ce que finalement, notre notion d'infrastructure critique elle est en train de changer toi, Avant, on disait, c'est les routes, c'est les barrages, uh -huh. c'est l'électricité, c'est des trucs qu'on comprend maintenant qui sont évidents. Euh, mais bientôt, est-ce que ça sera le cloud Est-ce que ça sera les chips mmh. Est-ce que ça sera toi, les vaccins Donc, on est, on est dans ce monde qui, je trouve ça assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on considère finalement comme critique. Ça évolue évidemment avec le temps et ça va devenir de plus en plus complexe. Alors, est-ce qu'il faut une chaîne de vaccins Est-ce qu'il faut une chaîne de fabrication de, de processus processeur, je ne suis pas extrêmement convaincu parce que tu as toujours une garde-retard, j'ai l'impression, avec ce genre d'approche, de, de, mais bon, il y a des gens plus intelligents que moi qui vont y réfléchir ou peut-être moins, que, je ne le souhaite pas, ça ne serait, ça serait pas, pas mon signe, mais euh, voilà, je ne sais pas.
1: Mais on avait parlé de cette guerre, vous vous souvenez, il y a quelques podcasts en arrière où on avait dit un des problématiques de la Chine, c'est justement de pas avoir une société de chip manufacturing, enfin de peut-être de manufacturing oui, mais pas de création et de manufacturing, c'était surtout une, une société taïwanaise et américaine. Et donc eux, euh, c'est un des, des grands des on, on dit en, ouais, des talons d'Achille de la Chine de pas avoir cette indépendance-là. Alors bien sûr, il y a des usines euh, euh, en Chine, mais c'est pas non, il y en a pas.
2: En gros, ben, c'est ça en fait, il y a très très peu d'usines dans le monde. En gros, il y, a, il, y a trois, il y a trois entreprises qui font des chips à très haut niveau. Disons, tu as Intel, qui est encore qui est un peu en retard. Tu as TSMC qui est à Taïwan. Donc pareil, les Américains ne sont pas très contents que ce soit à Taïwan parce que disons que les Chinois, ils peuvent vite arriver et prendre contrôle <rire> des usines, malheureusement. Et il y a les derniers, c'est Samsung, c'est en Corée. Pareil, même si c'est des alliés, ben, ça reste quand même proche de la mmh. Chine et c'est compliqué. Et donc, il n'y a vraiment y a pas d'usine en Chine. quoi. Vraiment. Mmh. Ouais.
1: Et Intel n'a pas d'usine en Chine de chips
2: écoute je pense pas bah comme dit ces usines qui coûtent tellement cher et t'as une usine pour le monde entier globalement ils la font de la William ouais. et donc là ils ouais. sont en train de les construire les dernières elles sont au Nevada non pas au Nevada mais en gros dans les états euh, du sud américain quoi.
1: Mm -hmm. Et ben voilà, on voit ça. En tout cas, c'est assez intéressant, peut-être que ben vous le vivez dans votre société, de voir que ben voilà, ça touche les chips, mais ça touche pas que les chips, ça touche plein de, de choses. Soit il y a des hausses de prix, et souvent ça vient aussi lié à la consommation. C'est marrant, je parlais à, à mon ami qui bosse dans le coton, il me disait, ben voilà, ils se sont dit, oh merde, euh, avec la fermeture des magasins pendant le Covid, voilà, eux, ça va, ça, ça va, ça va chuter. Force de constater que ça n'a pas chuté. Pourquoi Parce que ben les habits ont peut-être chuté. Mais euh, tout ce qui est, ben, par exemple, linge de bain a explosé parce qu'on est souvent à la maison. Donc, beaucoup d'achats de linge de bain. Tout ce qui est aussi fauteuil, les gens ont acheté des fauteuils à la maison. Et ça, c'est fait avec plus de, un meilleur coton et donc, ça a augmenté. Donc, c'est marrant. <rire> Cha chaque industrie est spécifique et a des vraies raisons pourquoi, tout d'un coup, ben il voilà, y a plus de demandes qu'avant. Mmh. Ouais
0: c'est ouais, donc on trouve hein, effectivement la liste de ces fabriques, elle est tellement courte que c'est facile à trouver. Intel, par exemple, il y a une page Wikipédia qui dit tous les trucs. Alors, beaucoup, c'est à Hillsborough, dans l'Oregon. Et ils ont ouais. une en Israël, une en Chine, quand même, mais pour un, une ligne. Alors, je ne sais aucune ce que c'est, les 3D NAND, les 3D X-Point, va savoir ce que c'est. Ça, c'est la mémoire. Ah, okay, ouais. OK. Et voilà, c'est tout. Et sinon, c'est aux États-Unis, euh, mais un, un peu partout. C est, c est, c est... Ah non, une en Irlande aussi, euh, mais qui se couvrira en 2023. Ouais, Super intéressant. Bah, écoute, on va on va suivre aussi le, le développement euh, parce que c'est vrai que ça c'est un impact à un niveau qu'on n'attend pas. Hein, euh ce qu'on qu voit pas des fois euh, bah, c'est bon signe, c'est à dire que c'est assez intégré mais d'un coup quand on le voit euh, c'est assez intéressant de voir. Bon mais toi Mac du coup, euh, tu as dit que ça avait un impact mais, euh, mais c'est pas... Bah, tu euh... trouves des solutions,
1: tu vois, ouais. tu changes de, de type de plastique, tu changes des trucs et puis voilà, c'est un stress de plus euh, que, tu, euh, que tu dois... Euh, mais du coup' tu dois trouver des solutions. Ça veut dire
0: aussi que tu dois euh, gérer une ligne de produits différente, donc ça veut dire oui. peut-être d'autres problèmes d'autres supports oui. parce que ça va pas casser le même endroit, ça va pas... Toi, ouais
1: bah, tu tu dois te dire, tu vois, toutes tout ces problématiques-là aussi quand tu utilises un type de plastique, c'est que tu dois certifier les produits que ouais. tu produis. Et souvent, les produits sont certifiés avec un type de plastique. Tu n'as pas certifié un produit avec tous les plastiques du monde <rire> parce que tu ne peux pas. Donc souvent, bah, tu es lié à un plastique parce que tu l'as certifié. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Et j'entendais parce que on a, on, euh, mon responsable IT achetait des, des portables et il disait, ah, ben, ils lui ont dit, ah, pas possible, à deux, euh, je, on peut vous les envoyer dans deux mois. Et une des raisons, ce n'était pas les chips, c'était le plastique ouais. Donc, euh, on voit la supply chain qui, euh, qui, a, qui est plus difficile. Euh, et puis voilà, donc ça, va être, euh, ça va être un peu cette, Mais... euh, cette année, une année de transition assez spéciale. Euh, qu'on voit, euh, euh, cette, euh, on ne va pas dire post-Covid, parce que le Covid n'est pas fini, mais euh, enfin on l'espère. Mais tu intro. vois
0: pourquoi, en, en termes de... Et ça, c'est une discussion intéressante, hein, des fois, quand on parle du rôle du gouvernement, il voilà, y a des tendances qui disent qu il faut que ce soit le gouvernement qui fasse. Mais typiquement, la certification, c'est un truc qui est outsourcé. Donc en Suisse, comment ça se passe C'est que tu as un, oui, un département qui est chez nous, le SECO, le département de l'économie, qui a une unité qui s'occupe de, de valider que oui. tu as des sociétés de certification. Mais après, ces sociétés de certification, oui. tu peux en avoir plein. Euh, et, et du coup, ça te permet euh, ben, d'avoir une certaine flexibilité. Parce que si c'est tout le gouvernement qui fait, quand tu, tout le monde doit recertifier, euh, bah, t'es mal, quoi. Oui. Parce que simplement, euh, t'as pas marche la bonne assez personne. bien. Hein. Oui, parce et, que justement, ça, toi, tu vas pas oui. chez le gouvernement. Tu vas chez une société oui. qui, oui. elle, peut engager des gens, qu'elle les savoir-faire. Oui. Et puis qu'après, peut agrandir oui. et rapetisser selon la demande aussi.
1: La seule chose qui est assez difficile dans les certifications, c'est qu'en fait, il y a autant de certifications que des fois de pays. Et c'est là qu'on voit les oui, bénéfices oui. de l'Europe. C'est qu'avec l'Europe, il y a bien d'une certification, le CE. Et après, ben voilà, on, peut, on peut y aller et on peut toucher tous les pays européens. L'UL est une des certifications, hein, pas la Chine. Hein. L'UL, euh, États-Unis, est une des certifications les plus dures à passer. Euh, on dit ouais, les Chinois, ils copient tout. Ben, je peux vous dire que les Américains, ils sont vraiment pires que tout le monde. L'UL, pour nous, euh, en tant que certification américaine, est la plus difficile. Et c'est là où ils vont dans une usine, qui regarde tout, que tu dois repasser chaque deux ans. Donc, euh, quand on passe de bâton dans les roues, hein, euh, voilà, euh, la Suisse, on est aussi coupable de ça, puisqu'on a une prise différente que la prise européenne. Et une des seules raisons qu'on ne va pas le changer, c'est un, parce qu'on a tous ce problème. Mais deux, c'est parce qu'on ben, voilà, est très content de pouvoir un peu euh, se euh, protéger euh, le marché suisse.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, voilà, c est, c est, je trouve, moi, génial cette discussion. On se rend compte que le monde, ben, il n'est pas si simple et que quand tu touches un truc, ben, tu touches beaucoup d'autres choses aussi. Et, et c'est hyper intéressant. On va revenir plus proche, euh, presque de chez nous, je dirais, parce que c'est des thèmes dont on a plus l'habitude. Euh, Microsoft, alors Microsoft, ils, ils sont heureux. Ils dépensent, ils sont, euh, sont post-Covid. Euh, voilà, ils ont du pognon, ils vont bien et quand on a du pognon et qu'on va bien et eh bien on achète des trucs alors on savait euh, qu'ils voulaient acheter euh, Discord je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'en parler euh, mais, mais probablement donc ça c'est un petit achat je veux dire s'ils mettaient 10 milliards donc c'était le truc qu'ils faisaient pour euh, ben voilà parce que ça se prête un petit peu avec leur suite ça va, ça va être bien quand on aura Teams et Discord ensemble je pense que ça va ça va le faire euh, ça c'est intéressant mais l'autre truc alors moi qui m'a qui m'a un peu fait rire euh, c'est euh, l'annonce récente du rachat euh, maintenant confirmé de Nuance pour 20 milliards de, de, de dollars. Euh, Nuance qui euh, a toujours été une société un peu pourrie, il faut le dire, euh, de reconnaissance vocale. Moi, quand j'étais dans le milieu et que tu me disais, c'est la, la boîte où tu ne veux pas travailler, c'est quoi Et je disais, alors c'est Nuance. Aucun souci. C'était vraiment de la merde. Mais... Maintenant, si constater. vous travaillez chez Nuance, ne me prenez pas mal. Parce que maintenant, Nuance n'est plus une boîte d'analyse vocale, comme j'ai décrite, mais c'est une boîte d'intelligence artificielle dans le domaine du vocal. Donc, il n'y plus grand-chose à voir du tout. Et par conséquent, ça vaut évidemment amplement les 20 milliards. Euh, non, pff, euh... Je ne je suis plus assez le, le marché pour savoir si c'est une bonne acquisition ou pas. En tout cas, euh, le fait que ce soit une société d'intelligence artificielle euh, qui fait de l'analyse vocale, ça me fait un peu rire comme tout ceci, parce que plus personne ne fait autre chose dans l'analyse vocale, mais dans l'analyse de, 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 des signaux, quel que soit, tout est machine learning. Je veux dire, c'est fini, euh, les approches statistiques et autres. Donc, euh, bref, euh, c'est vrai que c'est un leader du marché. C'est vrai qu'ils ont une base. Euh, dans l'industrie de, de professionnelle qui est qui est élevé euh, donc en termes commerciaux ça fait du sens en termes technologiques sincèrement euh, un peu plus de peine à y croire. Donc, à mon avis, comme je lis, c'est plus là vraiment quelque chose de commercial dans l'optique suite euh, qu'ils ont et puis qu'ils pourront intégrer plus facilement un petit peu, euh, voilà, comme ils ont acheté Slack et tout ça. C'est si tu suit une énorme suite d'outils qui peuvent être ut utiles, euh, je serais curieux d'avoir votre lecture peut-être de, 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 euh, de ces deux achats parce qu'après, il y a une autre nouvelle de Microsoft qui, 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 qui vont assez bien. Euh, Est-ce que vous le voyez un peu différemment euh, Nuance Discord
2: Alors, pour nuance, je dirais... Deux choses, d'une part, pour euh, parler de la partie commerciale, Microsoft parle notamment de, du marché de la santé où le, les ah. produits Nuance, mmh. ça, ça permet aux docteurs de dicter des ordonnances, dicter des trucs et ça, ils disent que c'est utilisé dans 77% des hôpitaux, donc Énorme. ça semble en fait, on voit bien Microsoft ouais. créer un, je sais pas, un genre de office pour euh, les, les hôpitaux et les nuances c'est un très bon produit d'appel pour ça, ah, et oui. l'autre chose que moi je vois en tout cas, c'est, je ne sais pas à quel point leur modèle à Nuance il est meilleur que, des, que les autres, maintenant qu'ils les ont achetés, Microsoft, ils disent que c'est les meilleurs, etc mais euh, en tout cas, ce qui peut être super intéressant c'est offrir nuance à euh, comme une API sur Azure parce que finalement le, le, le futur pour les cloud providers comme Azure c'est vraiment d'avoir de, des API de machine learning des API de, 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 de reconnaissance vocale où en tant que développeur bah, moi sur mon application j'ai un, un dictaphone pour je ne sais quelle raison j'envoie les fichiers à Microsoft et Microsoft me renvoie le texte et ça c'est super utile et c'est vraiment pour ça que tu utilises le cloud en fait et donc moi je vois vraiment bien ce Amazon a déjà ouais. euh,
0: je ne sais pas si c'est déjà sur Azure mais effectivement hein, tu as raison euh, j'aime bien cette approche là tu dois avoir une bonne offre d'analyse de traitement de, de signal sur euh, ton cloud et, et c'est vrai que euh, Nuance à ce niveau là est sûrement euh, parce que c'est vrai que l'autre truc qui reste vrai hein, le, le... La, le traitement de signal généraliste, ça existe un peu, mais ça existe quand tu pas besoin d'être très précis. Donc, quand tu veux dicter, bon, OK. Mais quand tu veux vraiment être précis, le problème qu'il y a, c'est que dès que tu rentres dans des mots, euh, toi, par exemple, de médicaments, bah, ton modèle généraliste, il est aux fraises. Donc, il va te mettre euh, le nom d'un état ou le nom d'une ville, souvent, ou le nom d'un prénom parce qu'il se dit « bon, bah j'ai rien compris, donc peut-être c'est un truc, toi, le plus proche ». Donc, il faut des domaines spécialisés et ça, c'est vrai que ça a de la valeur parce mmh. que ce n'est pas facile d'être de, de, à jour, d'avoir les processus pour rester à jour. Pour... Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi un point euh, intéressant dans le domaine médical. Tu as, as raison de le souligner. Ouais. Baptiste.
1: Moi, je crois que c'est un énorme play de Microsoft hein, d'avoir acheté Nuance. Alors moi, euh, je ne connaissais pas si bien que ça, cette société. Peut-être j'en avais entendu un peu parler, mais on voit que beaucoup, beaucoup de grosses boîtes commencent à faire des plays dans le health. Dans les healthcare on voit Amazon qui, qui commence à bouger. On voit Google qui essaye. Et ça, c'est un, un, un coût énorme. J'entendais euh, Scott Galloway dire sur le podcast que, euh, un, 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 une statistique podcast? assez hallucinante, euh, pivote. Okay. Et, euh, il disait quoi Il disait qu'aux États-Unis, avant la pandémie, il y avait 0,7% des Américains qui avaient fait un, euh, un, un téléphone de télémédecine. Après... Notre, après la pandémie, combien avaient fait au moins un, un, un rendez-vous de télémédecine après euh, la pandémie Allez, fois 20 14%. 30%. Je veux dire, c'est tellement phénoménal que si on le met en termes global, qui est des, une, 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 une industrie qui fait des trillions de dollars, je pense, le healthcare aux états unis hein, mm. et on imagine ça, on voit des mouvements massifs, des shifts d'habitude de gens dans l'utilisation de la technologie et le healthcare, et ça de pouvoir se positionner dans ça en rachetant une boîte comme celle-ci, c'est assez incroyable de la part de Microsoft. Et deuxième chose que j'aimerais dire, en réfléchissant un peu à ça, je me suis dit, waouh, moi, je suis aussi un utilisateur de Microsoft. J'adore parce que j'ai Office 365, j'ai tout maintenant, j'ai SharePoint, j'ai blabla. Maintenant, ils sont en train de me vendre LinkedIn et LinkedIn, euh, 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 c'est aussi un achat de Microsoft qui a été fait en oui. 2016, j'ai regardé l'autre, euh, aujourd'hui 26 milliards de, de dollars, et ils sont en train de l'intégrer. Comment ils l'intègrent vers les sociétés Ils viennent vers toi, ils te disent, ah voilà, maintenant, si tu payes 200 dollars par année, ça fait environ 10 balles, 10 balles par, euh, euh, par mois par utilisateur, tu as accès à tout LinkedIn Learning, soit plus de 15 000 cours. Ah, Je veux dire, excusez-moi, mais 100 balles par utilisateur par année, on peut se dire oui, c'est beaucoup. Pour 15 000 cours, c'est rien du tout. En 8 langues différentes, c'est complètement fou. Donc, cette intégration de produits à l'intérieur de Microsoft, elle est incroyablement bien, bien faite. Et s'il y a une chose qu'il faut dire où Microsoft est fort, c'est l'intégration des boîtes. On dit toujours, ouais, Google, ils achètent, puis après, ils ne savent pas quoi en faire. D'ailleurs, les founders, ils se plaignent tout le temps. Euh, Facebook, un peu la même chose. Apple, ils achètent tellement jamais qu'on ne sait pas. Mais s'il y a bien une chose que Microsoft sait faire, c'est intégrer les boîtes et les intégrer, ces boîtes technologiques, pour donner de la valeur à des clients comme moi. Et franchement, je peux vous promettre que c'est qu'une question de moi pour qu'on achète LinkedIn Learning et puis qu'on l'intègre à l'intérieur de la boîte. Parce qu'après, tu as single sign-on, tu peux te, te connecter directement avec ton compte, ton, ton compte Office et blabla et blabla.
0: Ouais. Vachement intéressant. Euh, donc bravo à eux. Et il y a encore une nouvelle. Alors qui, je pense, nous a tous fait lever un petit peu le sourcil, pas tellement sur le domaine, mais sur le montant, euh, c'est l'annonce d'un contrat de alors avec l'armée américaine, avant de donner le chiffre, euh, sur la réalité augmentée. Donc on se dit, ouais, bon, ok, les militaires, ça a besoin euh, pour apprendre des trucs, peut-être sur le terrain, donc euh, ok. Mais c'est le montant du contrat qui est assez intéressant. Alors je sais qu'ils payent un peu plus cher, les militaires, mais 20 milliards de dollars euh, 21,9 milliards euh, pour un contrat avec l'armée la US Army euh, pour ben, des HoloLens quoi et euh, là Baptiste il faut que tu nous dise est -ce que, pourquoi est -ce ils vont l'utiliser pourquoi ces HoloLens
2: alors c'est beaucoup mais quand tu penses c'est sur 10 ans le budget annuel de l'armée américaine c'est genre des millions de milliards de dollars donc dans l'absolu, tu vois, 20 milliards pour eux, ils sont là, ok. Mais euh, alors, le but, c'est pour récupérer, en gros, les soldats avec un HoloLens adapté pour que sur le champ de combat, ils puissent voir, des, ils aient des... de la réalité augmentée. Vraiment, en... les news que j'ai vues, c'est vraiment comme dans les films, quoi. Vraiment, le, le, le militaire, il est là, il voit les trucs et tout, c'est... Après, c'est aussi des fois un peu exagéré parce que c'est le marketing. Mais en tout cas, ça a l'air assez cool. Ça donne presque envie d'aller dans l'armée, franchement. Non, j'exagère. C'est vrai que le nombre...
0: Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la question d'intégration. Parce qu'on peut se dire, bon combien il faut de headsets, combien de casques pour arriver à 21 milliards Mais ce n'est pas le casque. Je crois que c'est 120 000 casques. Donc, il ne faut pas diviser 21 milliards par 120 000 casques. Donc, évidemment, la question, c'est ça. C'est comment est-ce qu'ils vont bosser euh, le contrat, c'est l'intégration. Donc c'est vrai que ce n'est pas le, le, le hardware. Alors sûrement que ça sera du truc euh, solide, machin, peut-être un peu, un peu plus haut de gamme. Mais euh, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et, euh... Et pour le training
1: aussi. Ouais, ça, mais bon,
0: c'est la politique, c'est le complexe militaro-industriel des États-Unis qui, qui est si fort euh, pour créer des, des nouvelles industries. Parce que qui va investir 21 milliards Ils vont apprendre des, des, des centaines de trucs utiles pour le reste. Euh, et et c'est vrai qu'en termes de, de, de vraiment de pousser ton industrie, de subventionner ton industrie, c'est hyper malin. Tu es, mmh. es en dehors des règles de l'OMC. Tu, voilà, tu, même si l'armée décide dans 10 ans qu'ils n'en ont rien à foutre et que ce n'est pas le futur... Microsoft aura pris de l'avance sur les concurrents. Qui d'autre peut avoir ce genre de contrat Je veux dire, ouais.
1: c'est assez brillant. Quoi. Euh, et et c'est là qu'on voit qu'avoir quand même un gros partenaire comme Microsoft, il te donne énormément de valeur ajoutée pour une boîte pour le prix que tu payes. Alors, on peut toujours dire « Oui, vous pouvez acheter du Linux, du machin, le mettre sur les audios, Mais là, il te donne tellement de valeur que c'est assez incroyable. Et quand tu te dis « Ah, ben voilà, j'investis dans un partenaire, un, qui sait qu'il ne va pas disparaître si facilement. » Et deux, ben, j'aurai la possibilité d'utiliser des HoloLens dans un futur proche et ça sera intégré aux outils que j'ai déjà parce que c'est ce qu'ils savent faire et ils l'ont montré avec Teams qui savait maintenant euh, euh, quand même améliorer une chose assez rapidement, hein. on n'est plus de, de, du temps de, de office ou de, de, de Microsoft 2000 qui était vraiment pourri et, et je trouve que vraiment c'est génial donc euh, ouais je pense que Microsoft va être la société la plus euh, sous, sûrement l'une des sociétés bah, les plus grandes au monde sous peu. Elle ouais. dépassera Amazon.
2: Et la dernière chose sur Microsoft, c'est que aussi, pourquoi s'ils peuvent acheter en ce moment C'est parce que personne ne les regarde. À côté, Amazon, Google et, Face et oui. Facebook, ils peuvent rien acheter parce que le, le département du commerce américain, ils vont dire non, 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 antitrust, on n'est pas d'accord. Alors que Microsoft, ils font tout en même temps, ils font la même taille et personne ne leur dit rien, franchement.
0: Mais ils parce qu'ils ont passés. déjà payé leur dû. Ouais. Nous disent, écoute. Nous, on a été vaccinés il y a 10 ans. Mmh. Et eh, bah on est, moi, on est bon. Suis,
1: moi, je suis pas d'accord avec toi. Ils, ils sont observés, mais quand ils font un achat, ils ont bien, bien analysé qu'ils pouvaient. C'est ah, Contrairement oui. aux autres qui font en se disant Inch'Allah, j'espère que ça, <rire> ça marchera. Donc, je crois qu'au niveau du board d'Amazon, ils ont tellement passé 10 ans, enfin, de, de, de Microsoft, ils ont passé 10 ans de combat judiciaire. Ils savent ce que c'est. Mmh. Ce que notre très cher Jeff Bezos n'a pas encore passé, mais il va passer. Bienvenue au club. Une fois qu'il aura passé 10 ans à se faire rouler dans la boule, gros musculateur, ben voilà, il arrêtera et puis il deviendra quelqu'un qui fait du bien pour la planète comme Bill Gates. Le Me Tech lié
0: à cette question, je trouvé hyper cool de Geoffroy Hubert qui nous dit que pensez-vous de la réalité diminuée Alors j'étais là, la réalité diminuée, qu'est-ce que c'est que ce truc Donc j'ai regarder le lien qu'il nous a envoyé qui est 500. Tech Trends pour 2021 et euh, une d'entre elles, c'est la, 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 la réalité diminuée. Alors, vous, vous dites, mais bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben Simplement, par exemple, les, les casques qu'on utilise pour enlever le bruit autour de soi. Euh, voilà, c'est la réalité diminuée. Euh, si on avait la même chose avec des lunettes, des, ils parlent de bâtiments qui, qui, voilà, qui, qui enlèveraient du bruit plutôt que de réverber, euh, voilà, d'en de, 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 faire plus. Euh, et moi, ça me parle à fond. Parce que finalement, on est toujours en train de dire « ouais, là, il en faut plus, 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 euh, réalité augmentée, on rajoute des couches et tout ça ». Et je me dis « mais attends, le fait d'enlever des couches, en fait, c'est brillant » dans notre société, on est tous un peu stressés et tout ça, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'il nous faut Alors, je ne m'attends pas à ce que ce soit le marché euh, qui va euh, tout casser et le prochain multi-billion dollar business mais j'adore l'idée et de... merci à Geoffroy de nous avoir pointé là-dedans et je vais suivre euh, d'un oeil intéressé en tout cas, euh, je trouve que c'est super, je trouve que c'est différent, rafraîchissant
1: et bien pour tout le monde alors je ne sais pas oui. si vous êtes aussi enthousiaste mais mmh. j'aime bien l'idée ben, quand, quand tu m'en parlais, je pensais à tout ce qui diminuait le bruit. Et je pense que dans le monde du bruit, vu que moi j'utilise pas mal de, mon, mes casques Bose qui diminuent les bruits, je veux dire, par exemple, pour méditer et tout ça, j'adore. Tu es dans l'avion, tu peux l'utiliser. Bon, je suis pas souvent dans l'avion en ce moment, mais mm. euh, tu, tu veux travailler euh, et puis tu es dans un bruit. Donc, au niveau sonore, je dirais qu'on commence à vraiment savoir le faire. En plus, maintenant, je voyais de la fonctionnalité dans Teams. On pouvait sélectionner pour aussi euh, enlever le bruit autour de soi. Toi, tu parlais la dernière fois de ta carte graphique qui permettait ça. Maintenant, aussi, aussi oui. avec ton casque et des choses comme ça. Donc, je dirais au niveau du son, on l'est déjà. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau visuel, on se dirait quoi quand je, je t'entendais parler, je pensais à Adblock. Pour ah. les, je pensais à ça, je me disais, ah ben, ça me fait penser à un Adblock. On l'a un peu pour Internet, euh, enfin pour le, le browser, en disant, ben voilà, on en avait marre de toutes ces pubs, donc on a Adblock. C'est vrai que si on s'imagine des lunettes où quand on marche dans la rue, on ne voit plus les pubs, on ne voit plus certaines, certaines personnes. <rire> je veux dire, c'est un monde qui est, qui est très différent. On ne voit plus la maison du voisin ou son arbre qu'on déteste euh, parce qu'il nous cache la vue. Je dis pas ça parce que c'est comme ça chez moi. Hein. Ça, ça va, mes voisins, je les adore, tout va bien pour l'instant. Et voilà. Et euh, euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est un autre monde, mais c'est un monde euh, qui, qui va sûrement arriver. Donc euh, c'est marrant d'y penser.
0: Ouais. Bon, en tout cas, sympa. Et alors ça, c'est vraiment le genre de la Snip Tech qu'on aime bien. Ça nous fait découvrir des nouveaux trucs. Donc merci beaucoup. Euh, pour, le, euh, pour le lien, euh, ça faisait plaisir. Euh, allez, on va euh, encore deux petites news et, et euh, un petit euh, ask NipTech, je crois encore, tu nous diras Baptiste. La euh, première news, bah, c'est pour toi Baptiste, c'est euh, un, un coup de cœur que tu as eu pour euh, Substack
2: Ouais, alors Substack, on en a déjà parlé, je crois, c'est une plateforme de newsletter, donc un peu comme on vous parle souvent de la newsletter de Benedict Evans. Et donc le, et là c'est une plateforme où le, le contenu il est un peu différent. C'est-à-dire que moi ce que j'ai découvert ce, ces, ces trois dernières semaines, c'est deux, deux, euh, disons deux euh, verticales vraiment différents, mais super intéressants. Le premier c'est euh... C'est les newsletters, c'est un peu le style de Substack, c'est des, des writers, enfin des, des écrivains, qui chaque... alors ça dépend, le, celui que j'avais trouvé il fait plusieurs fois par semaine, il vous envoie une newsletter sur euh, où ils discutent, alors là c'est un, un, un éditorialiste sur l'économie, il y a des gens qui euh, font un journal comme, en, comme il, y a 5, il y a 500 ans, enfin bref, il y a, il y a plein de styles, et euh, c'est vraiment, le, le format est vachement cool, parce que dès que tu reçois ça dans, ta, dans ton inbox, t'as vraiment envie de le lire, c'est beaucoup plus... Euh, c'est pas tellement différent d'un article de journal, par exemple, enfin d'un éditorial ou d'un article de magazine, mais le format, le fait que ça arrive dans ta newsletter, dans ta mailbox, ça marche super bien. Et même si d'un absolument 10 balles, pour ça, c'est super cher par mois, ben, t'as presque envie de payer parce que ça marche... Enfin, le, le, le contenu, je sais pas, le, la formule marche super bien. Et l'autre truc que j'ai trouvé aussi qui est vraiment vraiment intéressant, c'est euh, d'utiliser le, le format newsletter pour quelque chose de plus pro. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent de Benedict Evans, où chaque, mois, il nous, euh, chaque semaine, il envoie une... Euh, euh, un résumé des news de la semaine, donc ça peut être super utile quand tu es dans le domaine et que tu veux rester euh, au, au flux de l'actualité, mais là, c'est pour des domaines encore plus précis, donc par exemple, moi, je me suis abonné, euh, enfin, je, je surveillais un peu le, le, la, la mobilité, le, 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 tout, tout ce domaine-là, et en fait, as plein de newsletters qui en parlent, et ces newsletters-là, donc déjà, l'aspect payé, ben, comme en général, c'est ton entreprise qui paye pour toi, ben, tu t'en fous que ça coûte 10, 20 dollars par mois, et en plus, tu as accès à des, souvent à des Slack privés. Et donc, ça permet de créer une communauté autour de ça. Et donc, c'est vraiment... Enfin, je vois complètement la valeur que ça ajoute. Et je trouve vraiment le format super intéressant pour ça. Donc, voilà vraiment un, un coup de cœur pour Substack, je veux dire.
0: Excellent. Bon, bah, si tu as des bons Substack, euh, mmh. tu nous le diras. Euh, OK, vachement intéressant. Euh, et puis, euh, allez, je vais, quand même, je vais quand même vous rendre attentif parce qu'on avait débattu en l'émission d'une news Importante. <rire> mais que, voilà, mes, mes collègues trouvaient moins intéressantes. C'est oh. la victoire de Google devant la Cour suprême par rapport au vieux, 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 vieux euh, challenge qu'ils ont eu avec Oracle sur l'utilisation des API euh, Java pour euh, le développement mobile. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, les API... Enfin, il n'y a pas eu de décision sur le fait que les API peuvent être... Copyrighté, euh, ou pas, donc ça c'est pas quelque chose sur lequel euh, la Cour suprême s'est euh, prononcée. Par contre, elle s'est prononcée sur le fait que euh, les utiliser, en tout cas dans le, le cas présent, c'était du fair use. Donc euh, c'est comme euh, tout ce qu'on peut faire quand on cite quelque chose, par exemple, un extrait d'une œuvre, et on peut pas tout de suite être attaqué parce qu'on dit Ah, ouais, tu as cité quatre euh, lignes de mon livre, euh, d'un hip-tech, donc tu as un procédant. Tu dis c'est du fair use, bah, ouais, tu as le droit parce que c'est dans un contexte euh, on rajoute assez de choses autour pour que euh, on, on, ça change aussi la valeur du, du produit. Donc, euh, c'est hyper intéressant parce que euh, on est dans un monde d'interface et, et pourquoi euh, moi, je, ça, m, ça me parlait euh, vraiment, c'est que euh, je suis vraiment en train de regarder comment est-ce qu'on va euh, dans le futur euh, réglementer les, les interfaces euh, pour échanger de l'information. Et évidemment, la question des API et les critiques à ce niveau-là, et je trouve que c'est euh, quelque chose qui va dans la bonne direction. Parce qu'à un moment, tu dois mettre en surface la façon d'interagir avec ton système. Donc que ton système il soit propriétaire, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment, ce que tu mets en surface... Euh, c'est vraiment un truc qui doit être euh, qui est stable, où tu dois te sentir protégé en tant qu'utilisateur. Pas qu'un jour, au début, c'est gratuit, puis jour, après, c'est plus gratuit. Ou si toi, d'un coup, tu crées un pont vers un, un produit, euh, pas qu'il y ait des problèmes, ça me semble vraiment clé pour euh, assurer que les, les sociétés soient d'accord de, de, de participer à ça. Il y a des arguments des deux côtés, il y a des gens qui disent Mais alors pourquoi je fais plus d'API, je fais plus rien ben voilà, si tu as envie de faire fa Facebook ou Apple, ou tu es. Toi tout seul au milieu du désert, euh, OK, euh, ça marche pour certains. Il hein, n'y a pas de raison de limiter ça. Mais euh, en tout cas, dans les milieux qui sont fortement réglementés, comme celui où je suis, donc c'est l'aviation, la mobilité en général et d'autres, euh, c'est une décision qui va permettre euh, d'assurer, disons, ce qu'on est en train de, de pousser. Et donc, ça me faisait plaisir. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a grand chose à rajouter, mais je voulais mettre un petit peu en lumière pourquoi c'est le, le genre de décision que je suivais avec attention, euh, pas depuis dix ans, mais en tout cas, ces, ces derniers temps.
1: Mais on est très content que ça soit une personne comme toi qui soit au gouvernement et qui euh, fait la législation des drones parce qu'au moins un que ça intéresse. Moi, ce que je t'ai trouvé assez fou, c'est que ça a duré quand même 10 ans de back and forth. Euh, je pense que voilà, pas tout le monde est capable d'attendre 10 ans euh, pour, euh, pour avoir une, une décision de justice. Donc, euh, or, la décision que je trouve qui fait sens, je trouve que wow, 10 ans d'attente, c'est quand même long.
0: Ouais, ils ont tout perdu Oracle en hein, ces temps, c'est vraiment pas oui. un bon moment pour eux, il y avait ce truc, le contrat euh, avec le, le gouvernement, là où c'était Amazon et Microsoft euh, qui l'ont eu respectivement, maintenant je crois que c'est Microsoft, mais Amazon a acheté à cause de Trump, bref, mais Oracle avait déjà été dégagé, enfin, ils ont un petit peu tout perdu, pourtant ils avaient fait le pari d'être très proches de l'administration, voire un peu trop proches au goût de certains ils ont même perdu la, la cour suprême euh, c'est intéressant aussi si vous voulez lire un petit peu de comment le lien entre les grosses industries, le gouvernement, les lobbies les limites du lobby et tout ça euh, typiquement pour les personnes qui pensent ouais, il suffit de mettre des millions et puis après on a toujours euh, on a le gouvernement et la justice à sa botte eh bien le cas d'Oracle vous montre que c'est pas vrai c'est pas le cas parce que euh, Dieu sait s'ils si, ont mis des millions qu'ils étaient proches du gouvernement précédent en tout cas euh, donc euh, c'est intéressant aussi sous cet angle là si, si vous aimez ce genre de choses mais bon c'est peut-être pas pour un hip-tech euh, ce genre de de débat euh, Bref, il nous reste quoi Il nous reste un petit... Euh, ah oui, un, un, un dernier à SnipTech, euh, parce qu'on en a fait pas mal et c'était cool. Merci vraiment à, à tout le monde. Hein. Euh, Est-ce que vous pensez que l'avenir est à l'émergence de niches comme l'app Raya, euh, qui est un peu dans l'esprit Clubhouse, nous demande... At coolman sur Twitter. Alors, j'avoue que j'ai quand même dû aller regarder ce que c'était que cet apparaît. Euh, C'est une application euh, qui était à l'origine une application un peu dating, euh, donc de, de rencontres, mais qui est maintenant un, un réseau professionnel, mais vraiment euh, sur euh, comme on dit, que option, ou voilà, bref, où en fait, il faut qu'un utilisateur euh, nous recommande et puis après, il y a encore quelqu'un qui va regarder si oui ou non, vous pouvez effectivement faire partie de, de ce réseau et donc voilà c'est de la, la curation comme on dit de haut niveau euh, de, de, des membres euh, et donc est-ce que euh, ce futur à la niche moi c'est vrai alors vraiment quand je vois ce genre d'app euh, c'est pas besoin que j'ai du tout quoi euh, je veux dire parce que ces réseaux niche, euh, pour moi ils s'appellent pour le moment WhatsApp ou Signal ou euh, voilà en gros quand on a besoin de créer des sous-groupes rapidement euh, on, on a ces outils. Euh, après, pour le, le public, on a les LinkedIn et autres. Je n'ai pas de besoin au milieu. mais c'était curieux de savoir si vous avez des besoins au milieu, vous avez finalement besoin
1: de vous ouvrir, mais pas, pas au point où c'est carrément public. Bon, il euh, y a aussi les LinkedIn Group hein, qui existent déjà, qui sont où là, euh, bah, les gens sont déjà sur le réseau, puis après, ils t'acceptent ou pas selon ce que tu fais dans LinkedIn Group qui, qui parle d'une un, verticale ou d'un domaine différent. Par exemple ouais on parle toujours du network effect du fait que voilà on scale et qu'on scale et là les gens sont là où la majeure des partie des autres utilisateurs sont et c'est là qu'on dit ah ben, la puissance d'Amazon la puissance d'un Facebook qui est là maintenant et puis qui a capté les utilisateurs maintenant les utilisateurs sont sur ce réseau donc les autres viennent et on voit hein, la difficulté de signal hein, on a tous vu hein, tout le monde est soi-disant barré de Whatsapp et puis finalement le, le seul signal que j'ai en tout cas pour moi elle vient de la Nip Tech Nation je suis très content ah, non, alors moi j'ai Passé
0: 80% de mes, de mes discussions sur Signal. Ah ouais, ouais.
1: Eh bien, moi, euh, euh, c'est 10%, parce que euh, la NIP Tech Nation, elle, elle parle beaucoup. Donc, <rire> je suis content de regarder ça, mais je dis, euh, c'est pas, pas du tout ça. Donc, beaucoup de gens ont fait compte, mais peu de gens me parlent sur Signal. Mais moi, je dirais que je pense que ça peut marcher dans certains verticals. Je regardais sur Wikipédia, il disait que quoi Que Raya, c'était aussi dans l'entertainment le industry. C'est peut-être une verticale. Je dis potentiellement, mais je dis combien d'apps sociales on peut avoir Combien de dating apps on peut avoir Je veux dire, voilà, un Tinder, il n'y en a qu'un. Hein. Il y en aura peut-être deux ou trois, mais, mais, mais pas beaucoup plus.
2: Le... Ouais. Ce que je trouvais intéressant quand même, c'était le, le parallèle avec Clubhouse. Où le, finalement, ce que je, moi, ce que je vois dans cette question, c'est est-ce que finalement le, la hype de Clubhouse, c'est pas juste parce que c'est un truc fermé, exclusif Et où finalement, le jour où l'exclusivité partira, où n'importe qui pourra avoir accès à Clubhouse, dont les gens comme moi sous Android, euh, est-ce que finalement bah, ça ne perdra pas de son intérêt Et euh, les gens, ils utiliseront juste la fonction Clubhouse des autres, euh, autres services Parce que, y a, alors j'ai mis news, mais il y a Spotify, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tous les services que vous connaissez, ils ont créé un clone de Clubhouse quasiment, ou alors ils sont en train de le faire. Donc, ouais, c'est ça moi, la question que j'avais. c'est Finalement, est-ce que Clubhouse est, ne vit pas finalement de son exclusivité
1: Moi, je n'aurais pas dit l'exclusivité pour moi. Avec Clubhouse, j'aurais plus dit que c'était quelque chose de nouveau. Je veux dire, c'était une aussi. technologie un peu utilisée, la voix avec des, des, des petits groupes à créer comme ça. Je veux dire, c'était plutôt un UI pour moi. Euh, qui, qui, qui étaient différents. Et là, je les, je les applaudis. C'était mmh. un peu comme Snapchat et euh, bah, l'utilisation d'un certain réseau social euh, et d'une certaine manière de faire. Après, ça a été copié partout. Mais Snapchat existe toujours. Euh, voilà. Moi, je dirais que Clubhouse me plaisait. Le seul problème, c'est que les thèmes ne me plaisaient mmh. pas. donc voilà et, et je pense plus que c'était pour moi une limitation et c'est une limitation, je ne suis pas retourné depuis très longtemps sur Clubhouse, euh, c'était une limitation pas d'avoir beaucoup de gens que d'un avantage. Parce que finalement, tu étais limité dans le nombre de thèmes. Donc, mmh. je me réjouis que Twitter ouvre euh, un, un clone de Clubhouse et que nous, on pourra y aller. Moi aussi, oui. Ouais.
0: Ok, bon, bah, je pense qu'avec toutes ces euh, bonnes paroles, on est prêt pour la partie inspiration. Est-ce que j'ai loupé quelque chose
1: non. non, on est, est prêt. Que... On est prêt pour prendre cette grande bouffée d'air qui fait. <rire> voilà. Très bien, très bien. Euh, bah, bah, euh, D'abord, je voulais faire un petit merci à la NipTech Community. J'ai balancé un petit survey que j'utilisais je, je, pour, pour, un peu pour explorer le domaine de l'innovation euh, pour mon travail. Et tout le monde a bien répondu dans notre euh, signal de la NipTech Nation. Merci encore à tout le monde. Je pense que c'est cool de pouvoir euh, compter sur, euh, euh, pas la NipTech Army, parce que vous m'avez enlevé le bon nom que j'avais, mais la NipTech Nation, parce que voilà, donc je voulais vous dire merci, navasté, c'est très cool. Euh, voilà. Je ne vais pas envoyer un survey par semaine, mais je trouve que c'est sympa à le faire. Et si quelqu'un dans la NIP Tech Nation a des fois des, des, comme ça, des surveys à faire, euh, je vous encourage à l'utiliser, c'est cool. Et ceux qui ne sont pas encore dans notre signal NIP Tech Nation, je vous encourage à venir et euh, c'est cool. C'est très bien. Voilà. Euh, par rapport à deux, trois trucs que j'ai vus et entendu, que je dois dire, qui étaient intéressants euh, ces trois dernières semaines, un, je dois dire, assez exceptionnel, ben voilà, Ça vient de notre ami Tim Ferris qui parle d'un gars qui s'appelle Mark Plotkin, euh, Plants of the Gods. Alors, c'est un, un docteur, hein, Mark Plotkin. Il a créé un podcast qui s'appelait Plants of the Gods Podcast, qui parle un peu de toutes les plantes et leur utilisation, les, la Yurveda et tout ça. Et c'est vraiment un podcast super bien fait où il parle de ça. J'ai commencé à écouter dans Tim Ferriss, qui avait posté deux, trois trucs de son podcast, et, et qu'il le parle avec l'histoire, avec qu'est-ce qui s'est passé, l'historique derrière, les professeurs d'ethnologues qui, qui testait ça et qui comprenait ça au début du siècle. Enfin, tout ça derrière pour arriver à une conclusion que finalement, ben voilà, on a diabolisé certaines plantes qui peuvent nous aider euh, maintenant et pour notre avenir proche. Donc euh, franchement, euh, assez exceptionnel d'écouter ces podcasts euh, et puis d'écouter euh, ben voilà, Plants of the Gods de notre très cher docteur Marc Plotkin. Euh, très cool à écouter. Joli. Ouais. Autre chose que j'ai commencé à regarder... Vous savez que j'adore cette personne qui s'appelle Ken Burns, qui est a, qui a un documentariste exceptionnel aux états unis C'est lui qui avait écrit sur le Vietnam, la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il fait des documentaires, ça prend dix ans. Hein. Le gars, il prend dix ans de sa vie pour les faire. Ils sont entourés de gens, ce n'est pas, pas rigolo. Et là, ben, il a fait un documentaire que j'ai vu sur iTunes et qui s'appelle Hemingway, sur Hemingway. Et Forcé de constater que je n'ai jamais lu un livre d'Hemingway. J'hallucine. Bah. Attends, je pour qui sonne le Attends. Ah, Je n'ai jamais euh, lu un, un livre d'Hemingway. Et franchement, en commençant, en tout cas, à écouter cette, ce, 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 ce documentaire de Ken Burns, qui est bien fait, euh, en expliquant la personne, le personnage derrière aussi, qui était complexe, hein, qui n'était pas un personnage simple, ça m'a donné vraiment envie de, 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 de lire un bouquin d'Hemingway. Euh, lequel vous me conseillerez
0: euh, alors, pour Kissan Le Glas, c'est le plus fameux. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre Je crois que j'en ai lu un ou deux euh, qui, qui sont pas mal. Levez hein. la
1: mer. Moi, ça, je connais le nom, mais voilà. Baptiste, il fait semblant pas me voir. Ça veut dire qu'il a jamais lu du Hemingway. Il ne savait même qui c'était. <rire> si, ah même. non, le, The
0: Old Man and the Sea. Ouais, le vieil oui, homme et la mer. Celui-là, j'ai lu. aux armes. Non, il y en a plein. ouais. Euh, Okay. Ça, c'est le choix que je l'ai pas lu. Euh, et puis, il y en a plein d'autres que je n'ai pas lu dont il en a écrit euh, aussi des, 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 des nouvelles, visiblement pas mal de oui. nouvelles. Il était connu pour ça. Donc, euh, si tu as les neiges du Kilimanjaro à toi, bah, comme quoi. Euh, bref, non, il y a le choix. Ah, mais c'est une bonne idée. De... Ouais,
1: tu as, as raison. Et donc, euh, bah, si vous n'avez pas envie de lire, je vous conseille vivement de regarder euh, ce, ce documentaire qui est très intéressant, que vous pouvez acheter euh, sur iTunes. Voilà. <rire> très bien. Bon, bah,
0: excellente recommandation. Merci. On a une newsletter, tu nous avais promis de nous donner une newsletter, Baptiste, donc c'est le moment.
2: Oui, donc celle dont je parlais, pas les newsletters, enfin un peu plus aspect pro disons. ça s'appelle euh, Noah Pinion, c'est euh, de Noah Smith, c'est un, un éditorialiste euh, chez Bloomberg et euh, donc il fait une newsletter, ça apparaît environ trois fois par semaine, pour l'instant quasiment tout est gratuit, donc profitez-en parce que je pense que dans quelques mois, ça, ça, il faudra payer pour avoir la majorité du contenu, c'est vraiment excellent, comme je l'ai dit, c'est sur l'économie, euh, et il est un peu orienté, disons, euh, euh, l'économie moderne, donc j'ai vraiment, il avait un, il a fait un, notamment un essai sur euh, les nouvelles réformes de Biden, je ne sais pas si vous avez vu, avec le infrastructure plan, etc, etc, mmh. super intéressant, vraiment j'ai compris des choses, que maintenant que je lis d'autres choses sur le truc de Biden, je comprends grâce au truc, à son à sa newsletter, ça se lit en plus super bien, c'est vraiment bien fait, franchement, je recommande à 100%.
0: Ok, Noah Pinion, point pinion.substack.com, effectivement, je viens d'essayer, c'est gratuit. Si vous voulez payer, c'est 100 francs par année, ou même on peut payer 420 dollars pour être un founding member. Et ça, gardez, changez-le en Ethereum, <rire> et allez miser sur OpenSea, sur le Niptec <rire> 001, avant de faire ça. Donc, recommandation gratuite. Euh, cool, merci. Euh, si tu en as d'autres, bah, n'hésite pas, euh, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux trucs. Je viens de m'inscrire.
1: Euh, moi aussi je me viens de m'inscrire et c'est pas euh, j'espère qu'il se fera pas hacker comme ça, <rire> on n'aura pas un email de plus. Voilà. Pour continuer, euh, un petit audiobook que je suis en train d'écouter, qui est vraiment assez incroyable. J'avais déjà parlé de cet auteur qui s'appelle Eknath Ishwaran, euh, qui, est, euh, qui a beaucoup écrit sur la Bhagavad Gita et tous ces trucs. Euh, C'était un professeur indien qui vivait aux états unis dans les années 50 euh, et 60, qui a été professeur d'université. Du, vraiment, et il parle de la philosophie indienne. Et là, il a un c'était un des premiers à donner des cours de euh, méditation à Berkeley, je crois. Et donc, euh, dans les années, euh, des, fin des années 50, hein, quand ce n'était pas encore le hype. Et euh, il a fait un, un audiobook, enfin, ce n'est pas lui qui parle, mais il avait écrit un livre qui a été transformé en audiobook qui s'appelle « Passage Meditation » et euh, qui explique un peu train your mind and find life that fulfills et franchement je suis en train de l'écouter et c'est assez cool parce que moi qui méditais un peu avec des apps avec des choses comme ça je pense que là il donne un cadre donc il donne un cadre par exemple de méditer sur, une, sur un poème ou sur une parole ou sur des choses comme ça et puis de le faire systématiquement et donc je m'y suis mis euh, donc c'est pas mal et puis après de, de, de répéter des mantras des trucs comme ça mais il te donne un cadre en t'expliquant qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi donc euh, après euh, deux trois Années d'avoir un peu médité comme ça, j'ai décidé de le faire un peu plus euh, scientifiquement. Donc, je suis très content d'écouter de, euh, de, ça. Eknath Ishwaran, je vous, je vous conseille vivement d'aller, en tout cas, euh, si ce n'est d'écouter ce livre, découvrir l'auteur parce qu'il est vraiment ça, sacrément cool.
0: Ouais. Bon, excellent. Euh, je vois le truc, là, tu peux gagner un dollar de crédit si tu achètes ce bouquin.
1: C'est encore un nouveau truc d'Amazon. Ah, ça, j'ai depuis longtemps. Ah ouais j'ai depuis longtemps, oui, oui. Alors, tu as certains bouquins où tu gagnes des crédits. Et puis, euh, euh, avec le temps, j'avais tellement, j'avais des bouquins gratos tout le temps. quoi. Euh, voilà. Mais maintenant, j'achète des trucs un peu trop obscurs pour qu'ils me, me filent des, des trucs gratuits. <rire> c'est beau. Bon, alors, est-ce que tu as une citation pour nous, Mike, pour euh, terminer oui. en beauté cette émission oui, oui, et c'est une citation de Plateau. Plateau Plato. Platon. Platon, Platon, J'avais le nom en anglais, alors je disais Plato, Plato en anglais. <rire> Platon, pardon. Et euh, tu qui... es prêt. <rire> oui, c'est qui <rire> Tu ne nous dis pas ça, hein bah, Baptiste, c'est qui <rire> bon. Non, 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 quand même. Non, non, je rigole. Voilà. Et euh, donc, tu es prêt à traduire cette belle euh, citation Oui, tu nous l'as dit en grec euh, Non, mais ah, je vous la dis en anglais. The one who learns. Ah,
0: donc celui qui apprend et apprend et apprend et ne le met jamais en pratique est comme celui ou seul qui laboure et laboure et laboure et ne plante jamais. Ouais, bah... C'est beau beau. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça Parce que c'est vrai, mais qu'est-ce qui t'a qu amené à cette, à cette citation
1: ben, J'aime bien cette citation parce que c'est un peu comme tout. Hein. Euh, quand on aime lire, on lit, on lit, on lit, mais après, on y a un passage où on doit passer la même mise en pratique. Ben, ça va à la même chose. On peut lire sur la méditation. Je prends un exemple dont je parle ouais, avant. Ouais. On peut beaucoup lire sur la méditation, lire sur les trucs et puis finalement, jamais méditer. Et puis, comprendre comment on médite, savoir toutes les techniques, mais jamais le faire soi-même. Ça, c'est un exemple un peu simple. Mais je ouais. pense qu'il y a plein d'exemples comme ça. On peut parler de tech, voilà, et puis jamais mettre le pied dedans. Non, Donc, mais euh...
0: ça, tu sais pourquoi ça me parle Parce que c'est la maladie de l'administration euh, typique. C'est pour ça que moi, j'insiste, euh, et, et c'est mon équipe, hein, je ne suis pas tout seul, je suis dans une équipe. Euh, voilà, je l'ai rejoint pour ça aussi. Qui fait Typiquement, on a déployé un réseau d'identification à distance des drones en Suisse avant que ça soit régulé, etc. parce qu'on voulait comprendre, on voulait le faire. Et quand on l'a fait, je peux te dire, quand on en parle, tu vois la différence avec ceux qui ont beaucoup lu et beaucoup compris le problème et beaucoup euh, synthétisé mmh. les enjeux, mmh. alors qu'ils le font mieux que nous, ça c'est vrai, mais quand même, à la fin, <rire> c'est beaucoup plus facile d'amener quelque chose à la discussion. Donc, c'est vrai que euh, c'est une tendance qu'on peut facilement euh, développer, de dire « Ah, j'ai tout bien regardé, tout fait. » Puis, au moment, voilà, quoi, tu ne le fais pas. Donc, ça, ça me parle énormément pour ça. Euh, et d'ailleurs, je vais peut-être l'envoyer euh, à l'équipe, euh, si je la trouve. J'aime bien... bien la... En grec. J'aime bien l'envoyer <rire> des trucs un peu, euh, voilà. Parce que quand tu l'envoies en grec, après, évidemment, tu, ça, ça te surprend, donc tu as envie de savoir ce qu'il y a dedans, toi. Mmh, Mais euh, ouais. Ça, ça, serait bien. J'aime ta citation, Mike. Merci et tu l'as compris, surtout ce qui est une bonne chose. Oui, oui, mais bon, Platon, hein. bon, Platon ça peut être assez, assez obscur aussi. Bref, en tout cas, ça nous a fait bien plaisir de passer ce moment avec vous. On se retrouve, on reprend le rythme dans deux semaines. On sera euh, heureux d'être là. On sera euh, aussi heureux de voir eh bien, si euh, notre Niptec 001 a eu un tout petit peu de succès ou pas. OpenSea.io, on le mettra sur... Euh, on le mettra sur notre signal et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez l'émission, eh ben, passez-la à quelqu'un en disant ben, « Voilà quelque chose que tu pourras écouter. » C'est la façon euh, que vous avez, simple, euh, de nous faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Donc, voilà, n'hésitez pas non plus. En gros, c'est ça. N'hésitez pas. Allez-y. Plantez, plantez. Et euh, <rire> on se voit dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. bon alors on éteint pas et on trouve un titre à l'émission
1: ouh attention 1h14 alors c'était pas euh, voilà. moi je ouais. mettrais
2: pas de titre juste acheter Niptec 1 tu ouais. sais euh, grand, une grande annonce comme ça
1: <rire> ah, euh... ah oui un peu euh...
0: Niptec 395
1: Niptech Niptec 1 mm. ouais pas mal vas-y ok Niptech 1 NFT, non. Ou juste Niptech 1.
2: Ouais, c'est un peu plus cryptique, c'est plus en <rire>
0: hein J'aime bien, parce que moi, je, là, là, je me dirais, euh, mais pourquoi Moins Niptech 1, c'est quoi 394 C'est quoi qu'ils essaient de nous dire <rire> Moi, ça me parlerait, bien. vous savez que ça me mm. parle, ce genre de truc. Euh, bon, c'est beau.
2: D'ailleurs, si les gens qui, veulent, qui voudraient acheter le NFT sont encore là, vous pouvez évidemment envoyer un mail si vous voulez des détails et tout et tout, bien entendu. Et, euh, et oui, ce qu'on n'a pas dit dans l'émission, c'est qu'il y a un prix de réserve. C'est-à-dire que l'enchère le, le, minimum... Enfin, pas l'enchère minimum, mais le, le prix minimum, c'est 200, euh, 200, à peu près 200 francs. Et ce n'est pas pour, euh, parce qu'on ne veut que des gens riches, mais c'est parce qu'il y a des frais de transaction qui sont importants. Donc, je pense que c'est quand même important de le mettre dans le podcast. Parce que si, au final, l'association, le, le, elle reçoit un truc négatif, ils
1: ne vont pas être trop contents, je pense. <rire> non, et puis... Oui. Euh, euh, pas que ça, c'est qu'ils ont accès à NipTech 1, je veux dire c'est ah le oui, premier NipTech qu'on a jamais fait ah je veux oui. dire ça a de la valeur quand, même. quand même. le NipTech oui. 1 qu'on a oui. fait il y a 12 ans tu te souviens Ben je, je me souviens où je vivais, je me souviens où je l'ai enregistré d'ailleurs.
0: oui moi j'étais en Irlande, ouais. je vois encore très bien j'étais sur ma table dans mon premier appartement à Dublin, euh, je vois très très bien à côté de la cuisine euh, oui oui je vois même Et le moi, Mac je... que j'avais je vois le Blue Yeti euh... oh ce que j'avais déjà, un un hum, Mac ça blanc. je ne suis pas sûr
1: le soir, il n'était pas sais... incroyable. Je ne suis pas sûr que ça va non. <rire> non, non, non c'est vrai. C'est vrai, on ne voulait pas, pas investir. <coughs> ouais, Tiens, on ne voulait pas investir au début. Non, non, je me souviens où je le faisais. Oui, je vivais en-dessus de Lausanne. Là, Je vois exactement où était la table et où je faisais euh, mon... J'avais pas une forte porte qui se fermait d'ailleurs. Mais je me souviens, je <rire> pas d'enfant à l'époque. Hein, le... J'avais un chat, par contre. Je me souviens.
0: Ouais. Bon, bah, c'est bien. Ouais. puis on, euh, ouais. Non, non, ça, ça fait plaisir. On enverra peut-être une, une, une copie, une copie digitale. Ça sera incroyable. <rire> bon.
2: parce que sur le site, il y a déjà le, le fichier MP3. Tu peux déjà l'écouter.
1: Oui, oui, euh, mais il
0: vient City. pas de nous, de notre adresse on dit oh. voilà, merci, c'est à vous. Toi, oui. a, a, mm. de... bon, voilà. Avec, avec un,
1: un truc signé de notre euh, avec de notre euh, pas avec une cassette, cassette, avec une cassette avec notre, avec nos, avec notre main. Oui. Ah. Ouais. <rire> oh, bon, on, trouvera, on trouvera. On trouvera un truc cool
0: et merci et, encore oui vas-y
2: évidemment si la, je, on peut le dire sans trop s'avancer mais si la, la personne qui l'achètera aura une place réservée s'il si se passe quelque chose pour l'émission numéro 400 on est d'accord oui, oui. c'est clair et dernière question on fait durer l'enchère combien de temps
0: bah, jusqu'à la 400ème okay. ah oui c'est une bonne idée ou la 399 va. et comme ça, la 400e on l'annonce. Voilà. Oui,
2: ouais, ouais, parfait.
0: Ouais. C'est juste, on... tu vois qu'il y a plein de questions évidentes auxquelles on n'a pas pensé. Quand on... Mmh. Donc, on apprend. Ce on <rire> n'est on lab... on pas qu'on laboure, on laboure, non. Bon, toi tu, toi, tu, toi, tu plantes. Nous, on laboure, on laboure. <rire> et tu laboures aussi et tu plantes aussi. C'est beau, beau, ça fait plaisir. Bon, euh... bah, merci à tout le monde. Et puis, bah, on a un peu traîné, donc euh... on ne va plus traîner, du coup. Parce que des longues journées, là, c'est temps.
1: Ah, tu dois bosser.
0: Mais ça fait oui, Et quand tu n'as plus l'habitude, eh ben, c'est d'autant <rire> plus dur. C'est d'autant fait... plus dur. Non, là, c'est intense, mais c'est cool. C'est cool. Là, on est en plein dans le, la régulation que, dont je vous ai parlé. space a été officiellement publié hier. Et alors, on savait. Hein, c'est pas qu'il Mais là, c'est vraiment là. C'est maintenant. C'est gravé dans le marbre. C'est le NFT est sorti. Et du coup, il y a un million d'activités et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux entrants. Et ça, je trouve super. Donc, tu dois expliquer des millions de fois avec des gens qui <rire> ont toujours la même question. Mais tu sens qu'il y a ce, ce moment où, où tu avances. Quoi. Euh, et ça, je trouve cool. Donc, tu ouais. crées des FAQ puis tu leur dis allez voir les FAQ. <rire> c'est ouais. ça, c'est ça. Je vais faire un podcast. Mais pas, ouais. Ah, ouais, tu as fait un podcast on avait lancé un podcast, mais après ça s'est arrêté. C'est dommage parce que c'était oui. super efficace. Tu dis non, hop, c'est tout notre podcast. Mais bon, après en Suisse, toi, tu l'as fait en trois langues et tout ça. Donc, ouais, euh...
1: ouais, ça, c'est pas facile. Ouais. Ouais, si, euh, euh, c'est clair. Le, le podcast, ben, c'est de l'audio, mais il doit, les gens doivent comprendre. Puis en anglais, c'est là. la langue officielle du pays. Pas très bien, non, malheureusement.
0: Oh, well. Bon, et grand plaisir. Et oui. puis, merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec nous. Et on, on se voit dans deux semaines, comme on l'a dit.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao.